0: はい始まりました畑中翔太のハイカットこの番組はエンタメ作品の裏側を作り手の皆様を迎えながらじっくりと深掘っていく音声番組です私ナビゲーターの畑中翔太ですご読みよろしくお願いいたします、えっと、今回は、えっと、先週に引き続きということでロックバンドビッグママからカナイマサさんにお越しいただいてますビッグママギターボーカルカナイマサです畑中翔太の、えー、直属の後
1: 輩にあたります<笑>
0: いや直属の後輩が強力で嬉しいよ<笑>。い
1: や、それはお互いが言い続けられる関係がハッピーですよ、
0: ね。<笑>ああ、いや、そうだよね。はい、いや、だから、まあ、あの、初回に来ていただいた時は、結構高校時代の話とか、大学の話をさせてもらって。で、僕は、まあ、えっ、ー、と、広告会社に入るんですけども。まあ、ずっとやっぱバンドやってて、音楽も好きだったから、もちろんロックインジャパンとか、カウントダウンジャパンに行くわけじゃない。そうするとビッグママがウイングテントとかのところに入ってて、はい、マジかと思ってたよ本当知ってたから、うん、<笑>うわ高校だから超言ってたいなやっ
1: ぱそこが一つ僕らはあのフェスに育てられたバンドっていう認識を、うん、あの当時も持ってたし今でもあのそこで。掴んんだお客さんそこで関係中気築けたファンみたいなことって意識的に思う瞬間はかなりあって、うん、であのタイミングってやっぱどうやらここが楽しそうだぞって言って各地にフェスが増えてったりとかあのそこにやっぱ人が増えるとそこにアーティストも価値を見いだしてどんどんそのキャスティングも豪華になってってっていうのが積み重ねられた。おそららく年年から10年があったと思うんですよね、うん、でそこの螺旋に入れるかどうかとか、うん、あのそこでどうプライオリティアーティストに入れるかどうかとかそこでどう物語ドラマを作っていくかみたいなことってあそこであのいろんなアーティストがそれぞれの戦略で戦ってた場所だと思うし後にですけど一つあそこで課題にもぶち当たるというかこれってその。音楽のアーティストのジャンルに関わってくるんですけど、うん、あれってやっぱ30分のショーケースなんですよねうん、うん、基本はやっぱデビューしたてて何々をしてっていう時に、うん、であのー、それってものすごく短距離層なんですよね、うん、100m 層に近いニュアンスがあってでただ音楽家って実はワンマンライブがあって90分前後のそれぞれこうフルコースがあると思うんですけどそれでかっこいいかそれで素敵かどうかっていうのもちょっと違うそのフェス向きのアーティストとそのより音楽的なというか気象転結喜怒哀楽物語性みたいなものをワンマンライブで大切にしているバンドか。30分なりの短距離走に置き換えて戦うかみたいなことで言うと僕らってどちらかというとそのバイオリニストがいてドラマティックな音楽をやりたいねっていうことをあの今思うとそっちに重きというか適性があったバンドがこの30分の短距離走の中でフェスお祭りですよねでそういうものにどうやってあの芸合っていう言葉は違うんですけどどうそこに。アジャストしててというか合わせてそれをお祭りの中で一番いい役割というか自分たちのやるべきことをするかっていうのは今でも向き合ったり戦ったりするところですけどそこに対する考え方ってあのなんだろうな。初めは純粋にやってたことがいやこうあるべきだろうとか他の人たちがやってないからこうしたらいいんじゃないかとか長く向き合ってるとそういうことをいろいろトライアンドエラーしたなと思って今は振りり返ったりしますね
0: それこそ最初のミニアルバムでして「ラブリーブス」出してあの頃って最初はやっぱり自分がやりたいことをやるじゃん。まあ、いつももそうううだと思うけど、はい、自分がもう好きな影響を受けけたここととかかっこいいものを作るけど、はい、だんだんフェス出てきたりするとライバルとかもいっぱい見たりとかまさにその30分のショーケースでどう戦うみたいなその違う目的のために作んなきゃいけないこととか影響されることがどんどん出てきてだんだんこう今でも2年に1回ぐらいずっとアルバム出してたその時期って
1: その時期はねもう1年に1枚出してましたね<ー>、はい
0: 、それめちゃくちゃ忙しいんじゃないもうツアーも年、ね、2回ぐらいやってるんでしょこうば。はいでフェスがちょいちょい入ってあのー、ただね人生で一番忙
1: しかったのってやっぱそれをやりながらバイトしてた学生時代だったと思うんですよ<あ>プラステスト勉強もしてるしそれに比べたら音楽だけをやらせてもらえてることの、うんあのー、方が忙しくはなかったです、うん、体感的にはうんうん、うん
0: 、結構その楽曲の変,変異というか編成で言うと割とこうイエロローーカード的なパンクロックッ、まあ、今でももちろんそういう曲あるけどそういうものから少しスケール感がある曲とかもちろんバラードとかもあのその辺でこうだんだんこう1年に1枚出していく中であとは、まあ、ツアーもちょっと大きくなったりとかゼッ、まあ、ホールブリッツとか入ってきたりする中でやっぱそういうとこから少しこう曲作りも、まあ、変わっていったってわかるんですけどそういうのはやっぱりある。一番変わってったのは
1: 今こうやってお話ししてるところでもそうですけどじゃあ自分が何で戦っていくんだとか何で勝負するんだっていう時にもともと洋楽のバンドに憧れて英詞を歌ってたバンドがきちんと日本詩を書くようになるっていうのが一番転換期としてあってでそれはやっぱりあのいろんなアーティストのライブを見ていった時にあきちんと自分も。日本史で歌詞を書けるようにならないと先が長くないだろうなというか長く音楽に携わっていくことって難しいだろうなって思ったことが一つ
0: ペーーパクラフト
1: そうですねみたいに「ペーパークラフト」という曲が僕の中の日本史で書いた1曲目みたいなことが当時起きるんですけどみたいなことをきちんとやらないとこの先僕ミュージシャンとして。長くないかも、うん、これがきちんとできないと。うん、っていうことを思ったりやはり自分がなんかその中でその螺旋の中でどうやって常に存在感を示すかとかあの自分たちじゃなきゃダメな理由とファンにとって自分たちじゃなきゃダメな理由っていう時に僕はあのナチュラルボーンミュージシャンじゃないですから、うん、アイデアで勝負だなってずっと思い続けるんですよね。うん、あのでそれの一つがもちろん歌詞だし、うん、作品作りだしタイトル付けだしあのっていうところで自分の存在意義を見出そうとする時にあのきちんとあの当時から作家性というか自分の書くものと向き合うみたいなことが、うん、あの自分の中でその。枚数を重ねるごとにどんどん意識していったことというか、うん、常にそこでしか自分の中でしかあの他のアーティストはやってないけど自分がプライドを持ってこれを提案するみたいなアイディアを忍ばせるっていうことにすごく心血を注いでました
0: 、うん、結構こうもちろん「ペーパークラフト」以降あの日本史も入ってきて、えー、そうじゃないのも入ってくる中で僕の中でやっぱ金井君の曲で特にそれ以降ってなんかこうアイディアがあるっていうかなんかキーワードというかなんかあのこんな曲ないけどさあの例えばまな,まな板の上の恋みたいなって何もできない状態だよなみたいなそういうものから曲を作るとかなんかそのそこからまた広がるものがありそうな何かでそれをメタファーとして人生と共感するような。重ねられるでも最初キャッチみたいな,なんかそういう曲が途中すごいあったなっていうイメージがあってでそれが好きなんだけど俺ははいあのこれは当時
1: の自分のディレクターに、うん、あのネガティブな意味で言われたんですけど「うんうん、なんかお前広告代理店のやつみたいだ」って言われたことがあって。うんでそれはすごくインタビューとかの自分の受け答えがアーティストではなく広告代理店っぽいなって言われたことを結構ぐさって刺さったんで覚えててそのやっぱアーティストと広告代理店違うじゃないですかそのなんだろうな宣伝する人とゼロイチを生み出すそのクリエーまあでも全部クリエーターだとは思うんですけど。僕当時のディレクターにそれを言われたこと結構気にしててでやっぱ一つの出来事があってそれをどうやったら面白くなるかっていう考えなんですよ。うん、で純粋にやっぱ音楽が楽しくてこれをこれれをでっていうそのセッションしていくこととか何かが掛け合わさって楽しいってこととこれがどうやったら面白くなるんだろうっていう積んでいく思考の仕方が。なんかそこにに影響してててるなっっいいう,ふうには思っていてで僕が一番やることが多いのってってか責任を持ってやる瞬間って名前をつけるところだと思ってて、うん、そのまず曲の名前をつけるというかその歌詞の,あの一番コアなところを作るというかあのすごく丁寧に作ったら丁寧なバラードを作ったらそれは可能なんですけど、うん、僕らが当時やってた割とテンポの速いロックサウンドに歌詞を書くっていう作業って人に3分間から4分間で覚ええてててもらえるのっっ行だと思ってたんですよ曲を演奏して歌ってサビの1行2行とかあの自分でコントロールしてそこっていうところを覚えてもらう以外はその瞬間的にずっと聴き込んでもらったら可能だとは思うんですけど、うん、初めて披露するライブとか「視聴期の1曲目」みたいなことっていうと僕は人に覚えてもらえるのとかあの俗に言うキャッチーと思ってもらえるのってやっぱ一言一行レベルだと思っててそれをタイトルであったりとかサビの歌詞だったりとかっていうものをいかにこう Google 検索した時に同じものがないかとか。そこの名前をつけるでその名前が何か紐解いていったらこういう理由があって楽しいとか、うん、その伏線をいくつも用意するみたいなことを10年前から,からというかその10年前ぐらいのその作詞のことを考える時も今も変わらずですけどそういうことを考えながら書いていたのが多分どこかでこう。ね、2人が話す時のシンパシーというか思考が似てるのってそういう部分だと思うんですよね
0: 結構だから昔からあのご飯食べたりしてたけどなんか私を「ななんか面白いいいキーワーワドないみたにあっいきなり言われてえみたいな「どういうこと?」みたいな多分だからそれってそのなんか面白いテーマとかキーワードなんか気になってることないみたいな、はい、そこからを何かのヒントにしようとしてるのかなっていう。そうで
1: すね。それはすごく、あの。うん僕のの中でままだだ聞き方がすすごく未熟だなと思何トークもまだ始まってない<笑>自然な会話の中からそれをインプットするのが今はスマートだなとは思うんですけど当時はねそこのスキルも
0: ねまだ子供だったらと思うんですけど<笑>うでさんまさんみたいな聞き方おもろいのないみたいな感じで<笑>ええと思っていやでも確かにだからまあなんか別にその報告っていうよりはすごくキャッチコピーに近いというかあの広告でも何でもドラマでもやっぱ一瞬そのメモリーにガッとあの残る瞬間って全部見てくれてるわけじゃないっていうその中でどう焼きつけるかっていうっていうまあ何て言うかなアプローチの方法なのかもしれないですけど
1: 作品作りの向き合い方ですよねいろんな向き合い方あるし曲ごとに向き合い方あるんですけどあの僕はやっぱりメンバーと5人で作り上げた大切な子供のようなものをどうやったら、うん、あのどういう名前をつけてどんな服を着せてどんなふうに歩かせてそれを届けるかっていうことの考え方をしてた,、うん、してたんだと思いますね。
0: 実はその同じ高校で大学で別々でやって僕らまあねフェスとかで見てたけど実はその仕事でねお互い出会うタイミングがあってそれが2012年のあの炭酸水のプロモーションの,あのゲロルシュタイナーっていう炭酸水のプロモーションでゲロックっていうプロジェクトがあって炭酸水と楽曲を一緒にミックスして何か面白いことをやっていこうっていう時に初めて一緒に。はい、したさせてもらったというか2012年のちょうどそれで生まれたのが m r m r s b a l l o o ンっていう曲、はい、ライブでもねたまにやってくれてはい
1: いまだにね多分ね僕最初に名刺いただいた時におそらく名前がすり込みでどこかで見たことがあるというかあ<ー>あのこの人は俺の記憶の中で確実にどこかにいるっていうので。でその後多分先輩っていうのが分かって「うん、ですよね」っていうのを覚えているし、あのー、これいまだに僕の中で好きな表現のかなり上位に入るんですけどなんか半分大喜利だと思ってて「うん、炭酸水を音にする」なんやねん」っていうところから始まっててそこで何を書こうかな何を表現しようかなっていう時に。あの気泡が上に上がっていく瞬間を見て、うん、頭の中空っぽの方が高く飛べるんだぜっていう一行が出てきて、うん、でそれをどう歌にしていくかみたいなことを、うん、あのクリエイトしたのを覚えてて、うん、でなんか10年後とかに最近若いアーティストのこと現場が一緒になった時に「うん、あの曲のあのサビ好きなんですよね」って言ってもらえて嬉しいみたいなことが起きたりとか。うん、あのなんかあの時やっぱ炭酸で泡が上に上がってくってパッて破裂する瞬間にこうなんかセリフが出てくるんですよね考えすぎが良くないな、うん、頭の中は空っぽの方が高く飛べるんだぜってこう夢中になってるアスリートとか、うん、どこか考えすぎな自分に対してそういうことを言ってあげられたらみたいなことがコピーとして出てくるみたいな。一番曲のいいところで言ってあげたいなみたいなことが動機としてどんどん音楽が成り立っていくっていう作り方をした曲であのなんか自分が心の中でねなんかそれを順位付けするようなことはないですけどすごく気に入ってる表現として残
0: ってますね。自分から見ててもめちゃくちゃゃく共感するっていう,かうわそうやってくれたかって思う作りが多分考え方のアプローチがやっぱちょっと似てるんだろうなと思ってその炭酸をただ音にするっていうことから始まってるけど炭酸が上がるあの感じっていうものがあの何もない方が高く飛べるっていうところに行ってで PV にもなったじゃん MV もそういうものになってってっていうなんか一個こう。コラボのだから一番めちゃめちゃうまくいってるコラボだなって当時から多分その話ずっとしてたのその気泡の話とか
1: そうですねあの当時追っかけてくださってるインタビューとかでそういうこと言ってたと思うしただやっぱねアーティストパワーとか曲のパワーとかももちろんあるとは思うんですけど。あの僕の中では一番クリエイターに寄り添うううていいい気持ちが強いというかバンドのストーリーももちろん大切だしただこの今関わってる人間にとって一番ハッピーな状況って何だろうみたいなことで言うとその売ろうとしてるものがあってでそれとは別にバンドのストーリーはありますけどそこと一番いい形で相乗効果をし合うイメージみたいなものを一番意識した上でその場所にいようってう。っっていう考え方でやってたはずなんで当時はそれって僕今いろんなお仕事につながってるところがあってバンド以外でもこう作家のお仕事とかいただける時におそらくそういうのがつながってきてるんだろうなっていうふうに感じてます。うん
0: やっぱ相手のさ一緒にやろうっていう時にさ相手も目的があってそれをちゃんと解釈してそれをちゃんと一緒にやる側の世界に引き込んでくれるっていうのがやっぱこっちは嬉しいっていうか言われたことをやるっていうだけでもないし言ったのと全然違うことをやられるっていうのも違うしなんかやっぱそこがやっぱ課題くんすごいうまいっていうかま
1: あでもね結果出すのが一番なんでその曲でね、うんあのたくさんいろんな人を連れてくるような状況を作るのも正解だと思うんですよ。そこはやっぱり、あのー、なんか正解の作り方のレベルの話だと思うので僕はそういう考えで当時もいたし多分今もう一度やれと言われてもおそ、あのー、らくそれに近い作り方はするんじゃないかなと思います。
0: その2012年に「ゲロック」で出会って、えー、とその時が多分「君思うゆえに我あり」ぐらいのアルバムだったんだよねそで,ね、はいでえー、とそこから、えー、とフェス以外ではかなり結構そこから僕もライブ行かせてもらったっていうか招待してもらってそこからずっと追い,、まあ、追いかけてというかで、ね、ご飯食べたりもしたりとかして。でそこから結構ぶわッとまた ZEP ツアーとかもたくさん、まあ、ちょっとより大きくなっていってで,でそこからちょっと飛びますけど201413でいうと2017が武道館、はい、10周年で日本武道
1: 館やらせていただいて、うん、でその後にユニバーサル・ミュージックさんから、うん、あの。作品出させていただいてっていうところがおそらく一番勝負どころだったと思うんですよねでその時やっぱ、あのー、一番うまくいったかって言われるとそ,その時にすごく壁にぶち当たった瞬間も多くて、うん、でその2年後ぐらいですかねコロナ禍でまたライブがあっていう瞬間とそのオリジナルメンバーが抜けてしまうみたいなことで一度もう僕らからしたらゼロに戻るというか、うん、あの存続できるかなっていうところから向き合わなきゃいけない時期が来て、うん、であのやはり10周年で武道館ってあの1一個前のタームからお話を聞いていただけるとあれなんですけど別に目標ってわけでもなかったというか、うん、あのそれまで積み重ねてきたことの中ででも目標ってすごい大切だったなって逆に思うというか、うん、何かこうやってチームとしてこれを目指そうよっていうものに欠けていたっていうのがこれは僕自身の責任だとも思うし。うん、あのただ全部、ね、自分で背負うのも違うかなとも思うんですけど、うん、そのやってることが楽しいじゃあこうしようでこれをどんどん続けていこう続けていこうっていうものが少しずつ大きくなってきた時にやっぱきちんとその目標と目標の意味とかどうしたいみたいなビジョンがあのすごくネガティブな意味でぼんやりしてる方が働いてしまったなって思っていて。うん、でその10周年で武道館を迎えた後、うんじゃあそれがどこに向かうんですかとかそのあくまでやっぱり武道館とととかかドーームとかアリーナって料理ていうう器の話だと思うんですよ、うん、そこで何をやりたいかとか、うん、そこで何を表現したいかとかどうあるべきかみたいなところがあのうまく自分自身もそうだし全体に対しての共有もそうだし。その部分があの足りなかっったなって今で、は思うところがあってで後にあのメンバーが抜けてしまってじゃあ、ここから先どうしようかって残った4人と、うん、あの新しくバケツくんっていうすごい強いキャラが加わるんですけど、うん、その時にきちんとその話をした上でリスタートをしなきゃいけな
0: いなっていうことをあのたくさん話しましたね。なるほどあだから武道館って外から見るとめちゃくちゃお祝いだしすごいことだし一個の駆け上がり方でもあるけどその武道館っていうものを経て、まあえー、とメジャーデビューも含めてあの辺のタイミングで一、まあ、回やっぱ大きな壁だったり、まあ、あとは自分たちに足りてなかったとこまだまだ見て見なきゃいけなかったことが、まあ、コロナもあってバッと降りかかってきたっていうことだよね。その
1: そうですねやっぱりあのー、今ってじゃあ新しい5人でまずもう一度武道館にたどり着きたいそれをまず第一目標にしようっていう時に、うん、僕が何を思ってるかというと同じ登り方をしたら絶対にダメだなって思っているっていうのが、うんうん、やっぱ当時のあの。そこに集まってくれる方々との自分の向き合い方とそこまでの方法論とじゃあもう一度同じことをやりましょうっていうふうには全く思ってないというか、うん、人も変わってますし、うん、今いる時にあの違う山の登り方というか方法論でないとそこにたどり着けないっていうふうに、まあ、思い込みとまでは言わないですけど、うん、おそらくそうだろうなっていうふうに、うんうん10年前と今はね全く時代も違うと思いますし考え方はすごく変わっていてでそれはやっぱこの2年のライブできない時期とか、うん、じゃライブのできない時期にミュージシャンは何ができるんですかとか、うん、音楽とどう向き合うんですかみたいなことであの自分にとってはすごく思考がクリアになる瞬間というか改めて丁寧に作品作りというか。あの本当にいい歌唱というか演奏というかそういうところにどんどん自分の時間やエネルギーを費やしたこの12年なのでそれがきっと今はあのいい方向に働いてるなというかいいチームワークを組めてるなと思うしあのそのやっぱオリジナルメンバーが抜けてしまって、うん、でその喪失感ってあのファンの方もそうだけど自分たちもそうだけどこれをどうポジティブなエネルギーに変えていけるかなっていうのが一番課題だったと思うんですよ。うん、で当時「じゃあ4人でアーシャ撮るか」って言ってこどんな写真撮っても読んでしかないなみたいなことって、うん、あまりそこに。どんなにかっこいい写真カメラマンって何をやってもこれ結構厳しいなと思ったんで僕は当時から大喜利をしたかったというかなんかもう生まれ変わるから赤ちゃんでいいよとかなんかあの俺たちじゃなくていいとかなんか動物でも何でもいい
0: とかった
1: 新しくそのバケツくんが加わって最初のアーシャがもうあのみんなの古い写真持ちち寄って申請で赤ちゃんでいいからいそういうなるほど一番いいタイミングでかっこいい写真を撮ればいいしみたいなやっぱあの5から4になった時点でここで何を宣伝してもネガティブなことにしかならないなみたいなことをあらゆる脱退アーティストのくだのりから自分の中で思ってたところがあってでこれはもう辛抱だと、うん、じっといいニュースを作れる状況になるまでは、うん、あの。やらないことはやらないべきだし我慢することを我慢していた方がいいなって思っていて、うん、でその穴を埋めるために何を考えたかっていうと僕はもうそのドラマーが抜けてしまった時にマイナス1をプラス2ないしプラス3ないしプラス何々みたいにあの単純にやっぱ人が入れ替わるだけでもそれでもまだ弱いと思ったというか。うんここでなんか棋士改正一発逆転でどんな編成でリスタートしようかなみたいなところで言うと僕の中で何人か入れるまではあの当時思考には入ってました、うん、何人か入れるここでツインヴァイオリンやってみるとかあーるモームスとかもそうだったりする、ね、<ー>いきなりめっちゃ増えたとかなんかそうですねあの
0: それぐらいのことは考えてましたまあだから今、まあ、それこそここから、えー、とビスタンが入って新生の新しい5人になるっていう話がここからになると思うんですけど、まあ、あのこの話も深いからちょっとまた次の,あのフェーズでいろいろ聞きたいなと思っていて、まあ、今これも結構話したんですけど、まあ、大学から上がってって。でえーとリリースをし始めでもう1年に1回ぐらいのペースでビッグママをやって、まあ、で一緒に出会った2012年13年ぐらいから34年でそこから武道館までぶわっと行ってで大きな、まあ、そこでコロナ禍も含めて1個考えるタイミングがありで、えー、とメンバーが1回脱退っていうのがあってっていう2回目でした。はい<笑>大人なんかすごく順調ですよそうね順調だしどう,などうなんだろうっていうなんか気になる感じであの終わらせていただきますちょっともう一回金井君の回というか来ていただいてあの今のとか、まあ、未来のというか、まあ、現在地の話をしてもらいたいなというふうに思ってますあの今回のゲストで、えっと、再び、えっと、ビッグママの金井雅人さんでしたありがとうございましたありがとうございました。